0: Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe devotion. Het gaat vandaag over bidden. Er zijn nogal wat vragen over te stellen over bidden. En ik heb er vier bedacht. Vier vragen die ik zelf altijd had, maar ook die ik wel eens hoor. En die wil ik met jullie gaan bespreken. Um, en ik zal ze even noemen: de vier vragen. Waarom gebeurt er niets als ik bid? Is één. En twee. Waarom bidden als God eigenlijk alles toch al weet? Dus dat is twee. Drie. Praat God terug? En vier. Wordt God ons gezeik nou niet eens zat? Er zijn vier vragen die ik met jullie vandaag wil behandelen. De eerste. Waarom gebeurt er niets als ik bid? En dat is waarschijnlijk een ervaring die een aantal van jullie wel zullen hebben misschien. Want jij ja, je bidt regelmatig. Maar toch merk je daar zelf heel weinig van. Nou, ik wil in ieder geval geruststellen. God merkt er heel veel van. Ik zal een stukje... Uh, uit Psalmen lezen, Psalmen 18, uh, vers 7. In mijn noten riep ik tot de Heer, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikten zijn oren. Dus ons gebed bereikt de oren van God. Dat mag je op vertrouwen. Maar dan is het nog de vraag, waarom doet hij soms niks? Er is iemand ziek bijvoorbeeld, we bidden ervoor, er gebeurt niets. dat is toch heel erg frustrerend. Tenminste, dat heb ik zelf altijd gevonden leek me altijd toch heel logisch eigenlijk, God goed liefde en dan zou je toch kunnen verwachten dat hij op zijn minst een heel klein beetje verbetering brengt als jij bijvoorbeeld bidt of dat dan iemand beter kan worden die ziek is. En dan is het ook nog eens een keer een opdracht van God dat we voor zieke mensen moeten bidden. Maar toch komt de vraag niet helemaal, waarom gebeurt er niet als ik bid, want er gebeurt wel degelijk iets. Ik zal een paar voorbeelden noemen van waarin ik zelf heel duidelijk dingen heb ervaren. Um, eentje was, als een tijd geleden, was ik op een christelijke conferentie. En toen had ik heel veel last van mijn uh, voorhoofdholteontsteking. Dat is iets waar ik altijd een beetje mee heb getopt, maar toen was het heel erg. En ik liep uh, heel erg tegen mezelf aan. Ik had een heel zwaar hoofd. Ik was niet lekker. Um, ik was uh, ongeconcentreerd. Dus. Na een dienst op die conferentie ben ik naar een aantal mensen toegestapt. Eentje heeft voor mij gebeden, heeft de handen opgelegd, zoals het in de Bijbel ook staat. En een paar dagen later was heel mijn ontsteking verdwenen. Alles was weg. Nou, toen heb ik me een partij lopen prezen natuurlijk, dat kan je je voorstellen. Dus daar was ik heel blij mee. Dus toen heeft God letterlijk iets gedaan in een hele korte tijd direct na het gebed. Dus dat kan ook. Nog een voorbeeldje. Misschien dat jullie weten dat ik bezig ben met een eigen bedrijfje. En daar ben ik ongeveer een jaar, ja wel iets langer mee bezig inmiddels. En ik bad uh, anderhalf week, ongeveer geleden, uh, bad ik van heer laat mijn bedrijf maar lekker groeien zoals u wenst. Dat zou mooi zijn, maar wilt u in ieder geval zegenen dat het iets, uh, iets moois mag worden. Zoiets heb ik gebeden gewoon s'avonds voordat ik naar bed ging. Uh, volgende dag belt de maat op waarmee ik dat bedrijfje samen heb en zegt hij dat er iemand is geïnteresseerd om in ons te investeren. Nou, dat is heel bijzonder als je een heel jong bedrijfje hebt, dat iemand dan uh, wil investeren in je bedrijf. Nou, dat is een dag nadat ik dat gebed uitsprak. Uh, wat er uitgekomen weet ik nog niet hoor, maar het is wel, laten we zien, de dingen kunnen snel gaan. De dingen kunnen ook heel langzaam gaan. Uh, het kan zo zijn dat God denkt, ja je vraagt niet om iets, maar het is nu niet de tijd voor jou om daar iets mee te gaan doen. En soms moet je geduld hebben, soms heel veel geduld. Ik heb in een devotie al eens een keer verteld dat het thuis niet lekker ging bij mij en dat ik dan graag wilde verhuizen. En dat ik toen merkte dat er geen enkele huizen waren waar ik in kon trekken, want de wachttijd voor huurwoningen was toen vier jaar. En dat ik me had gebeden, binnen twee weken had ik een huis. Dus het kan een paar weken duren, het kan ook heel lang duren, maar God kan ook gewoon zoiets hebben nee, ik ga je niet geven wat je vraagt. Ik heb namelijk een heel ander plan met je en dat is veel beter voor jou. Dus ik ga lekker die doen. Dat kan ook. Dus er gebeuren wel dingen. God luistert in ieder geval als je bidt. En daarom is het ook goed om te bidden. Um, en het kan ook zijn dat jij natuurlijk in jouw gebed een oplossing hebt bedacht. Heer wil je alsjeblieft dit doen, want ik loop daar tegenaan. Dus als je nu dit doet, dan is mijn leven weer boom, fantastisch. En het kan ook dat God dus iets heel anders voor je heeft bedacht. Um, dus blijf gewoon bidden en kijk, God heeft een plan met je en je zal wel merken dat uh, God vroeg of later wel een keer een gebed van je echt zal verhoren binnen korte tijd. En het kan ook zijn dat God niet je gebeden verhoort, maar je mag op vertrouwen dat hij altijd het beste met je voor heeft. Dus geen reden om niet te bidden. Ga naar vraag 2. Waarom bidden als God alles al weet? Nou, en dat is de meest filosofische vraag van de vier. Um, en voor mij persoonlijk ook, ik vond hem altijd heel interessant. Ik heb er best wel mee geworsteld als ik eerlijk ben. Um, iemand, ik was pas met iemand in discussie over christelijk geloof en die persoon die stelde mij een vraag over Adam en Eva. Waarom zou God Adam en Eva maken als hij wist wat Adam en Eva zouden doen? Dat ze zouden zondigen en dat daardoor heel de mensheid verdoemd zou zijn. Tot zonde en tot dood en van alles en nog wat. Waarom heeft God ze dan gemaakt? Nou, goede vraag. Um, ik had een, een antwoord daarop en dat heb ik niet zelf bedacht hoor. Dat heb ik ook maar ergens gehoord. Maar ik vond het wel een interessant antwoord. Dus dat wil ik je ook graag meegeven. Um, een persoon die ik volg op internet, die zei uh, als antwoord daarop. Stel je, voor dat je naar, uh, stel je voor dat je een voetbalwedstrijd opneemt en de dag daarna weer je hem terugkijken. Maar op dat moment, net voordat je hem gaat terugkijken, zegt iemand tegen jou wat de uitslag van die voetbalwedstrijd is geweest. Nou, super irritant natuurlijk. Dus jij weet al wat er gaat gebeuren. Dan is de vraag, hebben die voetbalspelers op dat moment nog een vrije wil? Hebben die spelers van die ene wedstrijd die jij hebt opgenomen, hebben die nog een vrije wil? En ja, dat is een best een irritant antwoord, vind ik zelf, maar ook een kloppend, een passend antwoord. Maar ja, natuurlijk hebben ze nog vrij wil, want op dat moment konden ze doen wat ze willen. Um, maar het is opgenomen. Het is dus gebeurd. En dat is eigenlijk hetzelfde als jij gaat bidden tot God. God weet wat je gaat vragen. Maar... Toch hebben we vrij wil om een gebed wel of niet uit te spreken of om te kiezen waarvoor we gaan bidden. Nou, best een verwarrend onderwerp. Maar uh, waarom bidden als God alles al weet, waarom zou je dat doen? Nou, er zijn wel meer redenen. Um, nou, we mogen er zelf voor kiezen om te bidden, dus dat is één. Um, tweede is ook dat God graag relatie met ons wil. Hij wil dus heel graag dat we met hem praten. Stel het maar zo voor, um, kan je je voorstellen dat er iemand is waar je gewoon ontzettend gek op bent. Een vriend of vriendin, uh, misschien wel, kan je je voorstellen dat je bijvoorbeeld later kinderen zou hebben. kan je je misschien wel voorstellen dat je daar dan alles voor over zou hebben. Maar dat dat kind dan besluit alleen maar naar jou te luisteren en niet tegen jou te praten. Dat is soms wel een beetje hoe het tussen God en ons christenen gaat. Dat we weinig bidden. Dat we wel de Bijbel lezen. Dus we, 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 ja, we nemen wel wat aan van God. Um, maar dat we eigenlijk heel weinig moeten bidden. En als we dan bidden, dan zijn we een beetje op dingen aan het zeuren vaak. Wanneer we willen graag iets. Ja. Dus um, nogmaals, waarom bidden als God alles al weet? Nou, überhaupt ga lekker bidden. Want uh, daarmee versterk je de relatie tussen jou en God. En. Het is ook voor jou goed om te bidden, voor jouzelf, omdat je dan ook bezig bent met geestelijke zaken. En als je dat doet, dan zijn vaak de problemen, de problemen van de wereld om je heen, die worden dan wat kleiner. En, uh, God luistert ook echt naar je, dat merk je aan een stukje bijbeltekst dat ik straks uh, heb gelezen. Jouw roepen bereikt zijn oren. Dan een andere tekst over bidden. Um, even kijken, waar staat die? Ja, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verwacht. Hier Je staat erbij, dank God onder alle omstandigheden. Nou, danken is ook een vorm van bidden. En onder alle omstandigheden, dat staat er niet voor niks. Ik denk ook dat God graag wil dat we binnen, niet alleen maar omdat we dan contact met hem zoeken, maar ook omdat we dan minder, ons minder druk maken over alle andere dingen. Want als jij in contact bent met de persoon die alles gemaakt heeft hier, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je je wat minder druk maakt over alle dingen die er in jouw leven gebeuren. En ik denk dat God heel graag wil dat wij ons iets minder druk maken over de dingen in ons leven. Um, Ga ik naar de volgende vraag? Praat God terug? Um, nou, niet zo vaak. Niet, niet letterlijk bedoel ik dan. Hè? Er zijn wel mensen die uh, Gods stem letterlijk hebben gehoord. Er uh, gebeurt heel weinig. Ik heb wel eens gezien dat in een kerk werd gevraagd: Heeft steek je, je hand op als jij een keer letterlijk Gods stem hebt gehoord? En dan zou je wel zien dat er in een kerk van een paar honderd mensen één of twee handen omhoog gaan. Dat ze letterlijk dat een keer hebben gehoord. Ik heb ook een keer gesprek gehad met iemand die letterlijk Gods stem heeft gehoord. Uh, dus daarom geloof ik ook echt wel dat het gebeurt. Maar ik heb het zelf nog meegemaakt. Ik zou er denk ik heel erg van schrikken, maar ik zou het ook heel mooi vinden. Ik denk dat het mijn leven misschien wel verandert. Maar ja, ik denk niet dat ik het per se nodig heb. Als ik het echt nodig zou hebben, dan was het misschien al wel gebeurd. Uh, maar goed, ik praat vol terug. Het kan op een hele andere manieren. Toen ik uh, een tijdje op het alternatieve College werkte, uh, dat was ook het moment dat ik uh, in mijn kerk uh, veel deed. Dat was toen nog in Andel zat ik toen al in de kerk. Daar hield ik zangdiensten. En tegelijkertijd was ik uh, bezig met dagopeningen houden op het Altena College. En in het begin, zowel met de zangdiensten als met de dagopeningen, was ik die heel erg ijverig aan het voorbereiden. Want ik was heel bang om te improviseren. Ik wilde dus precies eigenlijk uitgeschreven hebben wat ik dan zou gaan zeggen, uh, voor, uh, om bijvoorbeeld in mijn dagopening uh, een verhaal te vertellen of tijdens de zangdienst in de kerk om uh, een, nou, een praatje te vertellen om de liederen mee aan te kondigen. Dus die twee dingen die zijn eigenlijk heel vergelijkbaar, waren die toen voor mij. Um, en op een gegeven moment dacht ik, geef ik God dan wel de ruimte om door mij heen te praten als ik het zelf zo, eigenlijk, het zo van... Ja, een beetje gedwongen op gaan lezen en, uh, en zo dus toen dacht ik, ik ga bidden ik ga het niet meer voorbereiden ik begon daarmee met de zangdiensten uh, dus ik dacht ik ga niet dat forceren, ik ga gewoon wachten misschien dat God wel iets in mijn gedachten gaat leggen, daar heb ik toen voor gebeden Heer uh, wil iets in mijn gedachten leggen wat ik dan mag zeggen op zondag om de lied mee aan te kondigen en toen kwam er wat in mijn gedachten en dat heb ik toen gezegd en een paar weken later had ik weer de zangdienst. Toen kwam er wat later iets in mijn gedachten. Heb ik toen weer gezegd. Op een gegeven moment was het zo dat ik soms op de zondagochtend nog niet wist wat ik ging zeggen. En dat ik voor de kerk stond. En dat ik zoiets had. Nou als er echt iets kon. Dan zeg ik wel gewoon. Ja sorry ik heb geen inspiratie euh, gekregen van wat ik ga zeggen. We gaan gewoon lekker zingen. Want dat is blijkbaar dan de bedoeling. Dat zou prima geweest zijn. Maar dat op die ene zondag. Um, dat ik nog ter plekke gedachten kreeg en dat het een hele mooie, bijzondere zang is geworden. En ook op school, dat ik niet zo goed zou weten wat ik de, als dagopening zou gaan zeggen. Dat ik uh, nog goed weet dat ik dan, uh, ja, ochtends als ik uit bed kwam, dan ging ik bidden. Heer, wilt u ze maar gedachten leggen? En toen gebeurde dat. En ik heb een aantal keer dus een dagopening, die ik nog totaal niet had voorbereid, heb ik verteld. Want het waren hele goede dagopeningen. Dus dat is ook een manier waarop God kan praten. Je kan iets in je gedachten leggen. Als je het daarvoor openstelt. Dus misschien een mooi gebed. Hier wilt u alsjeblieft ook in mijn gedachten werken. Zodat ik uh, mooie dingen voor u kan doen. Dan zou je zomaar eens kunnen bidden. En dan niet verbazen als dat ook echt gaat gebeuren. Um, ik zie dat we laat aan het praten ben. Sorry daarvoor. Maar goed. Vraag 4. Wordt God nou niet eens gek van al ons gezeik? Ik weet het niet. <laughs> ik, 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 um, ik denk dat ik een redelijk... Een redelijk beeld heb van God, maar echt helemaal de gronden en zo, dat uh, is natuurlijk een beetje een probleem als mens, omdat we maar een mens zijn. Maar um, ik denk dat God niet zo snel gek wordt van ons gezeik. En met ons gezeik bedoel ik dan dat we iedere keer aan het vragen zijn om dingen aan Hem. En dat we soms vergeten om bijvoorbeeld Hem ergens voor te bedanken of uh, is een tijdje stil te zijn, zodat hij misschien door ons heen of in onze gedachten kan praten. Of sommige mensen heeft hij ook een waarop uh, een tekst. Dat komt dan één keer in gedachten en dan kunnen ze dat opzoeken en dan nou, past dat heel erg bij een gebed. Dus dat soort dingen gebeuren. Maar ja, daar moet je God dan misschien ook soms wel de gelegenheid voor geven. Dus um, de gelegenheid geven, dus niet eigenlijk van oh, Nu ga ik bidden, vijf minuten, ik ga, heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u dat, wilt u dat? Het is eigenlijk wel prima om dingen aan God te vragen natuurlijk. Daarmee erken je ook dat hij God is. Heer, u kan doen wat u wilt. Wilt u alsjeblieft dit voor mij doen? Of wilt u alsjeblieft dit voor mijn vriend of vriendin doen? Of wilt u mij helpen met het maken van die toets zo meteen Dat zijn hele normale dingen om te vragen en ik denk dat God dat ook helemaal prima vindt. Uh, ik denk zelfs dat God nog precies evenveel van je houdt als je alleen maar gaat zeuren om dingen. Maar de vraag is, hoeveel uh, bereik je daarmee? Wil je dat de relatie met God en jou, jullie relatie, dat die uh, meer wordt, die sterker wordt? Dan is het denk ik logisch om ook God de gelegenheid te geven om iets terug te kunnen zeggen. Op welke manier dan ook. En dat vereist dan een open houding. Niet alleen maar op het moment dat je aan het bidden bent, maar eigenlijk heel de dag. Een open houding zou kunnen zijn, want hij staat ochtends op het bed en die zegt tegen hey God, Heer, maakt niet uit wat u voor mij gepland heeft vandaag. Uh, als U iets uh, leuks heeft voor mij en uh, misschien dat ik er geen zin in heb, maar breng het alsjeblieft in mijn gedachten, dan, uh, dan, uh, dan wil ik dat doen. Dus dat, dat zou kunnen. Nou, daarmee geef je aan tegen God dat je een open houding hebt. En nog een bouwtekst: Wees over niets verzorgd, maar vraag God wat u nodig hebt, en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren." En hier staat nogmaals, dus vraag rust om dingen die u nodig hebt. Uh, dank Hem ook, dat staat er dan ook weer bij, in de vorige stond dan ook, dat ging om, ook om danken, dank Hem onophoudelijk, um, en als bonus zegt hij dan dat de vrede van God jouw hart en jouw gedachten zullen bewaren. Ja, dat is een beetje ouderwetse taal, maar dat betekent dat God zijn vrede eh, zeg maar in jouw hart gaat brengen. Blijkbaar eh, gaat dat met gebed. Blijkbaar kan dat eh, met gebed. Kan ook zonder gebed. Kan ook zijn dat God denkt, jij hebt wat vrede nodig, ik ga dat nu aan jou geven. Maar er wordt Heel vaak in de Bijbel opgeroepen om daar tot te bidden, daartoe te bidden. Dus om dat gewoon te vragen aan hem. Je wilt alsjeblieft uw rust en uw vrede aan mij geven. Nou, ben je weer iets aan het vragen aan hem. Maar ik denk dat met die rust en die vrede, dat dat een hele goede stap is om God nog meer door jou heen te laten werken. En dat hij meer nog in jouw gedachten kan werken en in jouw hart. En misschien wel een keer een Bijbeltekst in jouw verstand wil leggen, in jouw gedachten wil leggen. Dus het is ook niet heel raar om bijvoorbeeld een paar minuten stil te zijn in plaats van een paar minuten de tijd op te vullen met dingen zeggen tegen God. Dus dat is gelijk een manier waarop je zou kunnen bidden. Nou, ik heb nu zomaar heel veel gezegd over een aantal vragen over bidden. Als je nog meer vragen hebt, je kan ze altijd sturen. Ik vind het leuk om ze te beantwoorden. Ik hoop dat je er iets van hebt. En ook als je er niks van hebt, dan hoop ik dat je daar iets over zegt. Als je namelijk denkt van nou, had je nou alsjeblieft hierover gepraat, of had je alsjeblieft deze vraag beantwoord, want daar zat ik toevallig mee, dan hoort dat ook heel graag van je. En dankjewel voor het kijken en luisteren, en dan tot de volgende keer.